0: sido egoístas, escondiéndonos en nuestro dolor. ¿Acaso fuera de esa circunstancia que se sale o se ha salido de nuestras manos, ya no hay ningún propósito de este lado del cielo? Hoy te saluda Gisela Montt en episodio de tu podcast, Durante el Día, un respiro. Dios mío, consuélame. ¿Alguna vez has expresado estas palabras a Dios con todo tu corazón, con toda convicción, con una necesidad verdadera, yo lo he hecho y sin duda, estando consciente y Dios dejándome muy consciente del mundo en el que vivo y que puedo esperar en este mundo de aflicción, sé que la volveré a expresar en algún momento. Sé que llegará el día en que tendré nuevamente la necesidad de consuelo de parte de Dios. Hay tantas cosas en la vida, tantas cosas, tantas situaciones, tantas pruebas, um, tantas circunstancias que nos pueden tener en estado de desánimo, de tristeza. Muchas, muchas. Y yo creo que entre nosotras, entre tú que me escuchas yo que estoy aquí, um, podríamos poner sobre la mesa de nuestras propias vidas experiencias pasadas en nuestros propios zapatos que nadie nos ha contado, infinidad de situaciones en las que hemos necesitado consuelo. Y eso es algo que podemos esperar de la vida de este lado del cielo. Necesitaremos el consuelo y la paz de nuestro Dios. Lo triste está no en la noticia que necesitaremos consuelo, porque la Biblia se encarga de darnos esperanza como respuesta. la um, ¿Cómo decir? Lo triste, ¿verdad? O lo difícil está en darnos cuenta que podemos vivir en este estado de desánimo, de desconsolación, de intranquilidad por un periodo prolongado de tiempo. Acostumbrarnos tanto a que nuestro estado de ánimo constante sea el desánimo, que ya ni siquiera estemos conscientes de que necesitamos urgentemente el consuelo de nuestro Dios porque ya estamos hechas a esta vida, esta vida intranquila, esta vida sin paz, esta vida en tristeza y en ocasiones en amargura, en ansiedad, en depresión. No es extrañar que nos vamos a encontrar en situaciones donde necesitemos el consuelo, no es extrañar pero lo triste es que nos quedemos en estas situaciones por largo tiempo cuando tenemos un Dios que nos quiere sacar de ahí tenemos un Dios que nos quiere levantar tenemos un Dios que nos puede traer la paz si nosotros la buscamos es difícil cuando nos damos cuenta ¡Wow! ¿Cuánto tiempo he estado sumergida en este estado de ánimo? ¿Cuánto tiempo he estado sumergida en estos pensamientos tan peligrosos? ¿Cuánto tiempo he estado sumergida en esta insatisfacción, incluso en este desagradecimiento ante mi Dios? ¿Verdad? En esta ingratitud, en este desconsuelo. Dios quiere traer el consuelo a nuestras vidas porque sabe que lo necesitamos y que muchas veces lo vamos a necesitar. Él está consciente más que nadie del mundo en el que vivimos. Y si somos hijas suyas, mucho más consciente está de que las pruebas vendrán por sobra, por sobra de diferentes maneras, en diferentes magnitudes, en los momentos más inesperados y bajo las circunstancias más increíbles, sorprendentes o cotidianas de nuestra vida. Así que Él nos habla de este tema en su palabra, del consuelo, de la paz, del gozo, porque Él sabe que tendremos necesidad de escuchar sus palabras en estos días de tribulación, de intranquilidad, de duda, de queja, de culpabilidad. Wow, yo de verdad que mientras estoy aquí hablando acerca de este tema, si, muy muy sinceramente, si te soy muy sincera, se me vienen a la mente, se me vienen a mi cabeza... Tantos momentos que he pasado en los que esta frase ha sido lo único que puede salir de mi boca. Dios mío, consuélame, consuélame porque ¿qué más me puede consolar? ¿Qué más me puede traer la paz? ¿Qué más me puede dar el gozo? Yo he experimentado que nada más. Nada más. Wow. He sentido la necesidad de traer este tema aquí al podcast y yo espero de que sea de mucha edificación. Que te tomes el tiempo de escuchar estas palabras de Dios y que estés muy atenta. En el episodio del día de hoy vamos a estar hablando del consuelo hacia nosotras, ¿verdad? Del consuelo que Dios quiere darnos, de cómo de verdad experimentar un consuelo verdadero cuando lo necesitemos y aun si esa necesidad está presente hoy mismo y si Dios nos da vida en el siguiente episodio estaremos tratando este mismo tema pero ahora con el enfoque en cómo nosotros podemos consolar a otros o mejor dicho como lo vamos a explicar cómo nosotros podemos llevar a otros guiar a otros a una verdadera consolación en Cristo. ¿Y por qué he sentido la necesidad? Mira, sé que el mundo nunca ha sido mejor de lo que es hoy. Y sin duda, nunca ha sido mejor de lo que soy verdad, las pruebas han existido, la aflicción, las tribulaciones, la angustia, um, el duelo y la tristeza. Todo ha existido, todo ha existido. Um, las tormentas en la vida, persecución, injusticia etcétera, sufrimiento de tantas maneras, cuántas mujeres antes que nosotros lo han experimentado y sé que no es algo nuevo, pero ¿sabes qué? Hoy tú y yo estamos muy conscientes del dolor que sufre diariamente este mundo, como dice su palabra, este mundo que gime, que gime ¿por qué? porque no tiene a Dios y estamos muy conscientes nosotras ¿por qué? porque ahora por medio de de redes sociales, de tantas maneras de comunicación y de alcance que tenemos hacia todo lo que pasa en el mundo, podemos ver claramente esa necesidad y ese mundo gimiendo, tanta injusticia, tantas malas decisiones guiando países enteros, uh, tanto sufrimiento, tanto dolor, y estamos muy conscientes ahora no solamente de nuestro dolor personal y de nuestra angustia y de nuestras tribulaciones y de nuestras aflicciones alrededor, sino ahora estamos conscientes de lo que aqueja al mundo y nos cargamos no solamente con luchas personales, sino ahora con luchas ajenas, ¿verdad? Con luchas de otros, con luchas de un mundo en pecado, y esto poco a poco va trayendo desánimo a la vida. Porque estamos abrumadas con todo lo que pasa alrededor. Es triste cómo podemos eh, constantemente, constantemente estar expuestas a noticias devastadoras, desalentadoras. Algunas cercanas, otras ajenas. Pero wow, cada vez estamos más conscientes. De que el sufrimiento es real, el padecimiento en el pecado es real y a veces nos toca y a veces no, pero sentimentalmente está ahí y abruma y llena y carga, ¿verdad? Y es fuerte. Pero vamos a enfocarnos un poco en, en el terreno personal. En esas guerras que podemos estar luchando íntimamente... Y que probablemente incluso la gente a nuestro alrededor no puede estar tan consciente de que estamos batallando. Con el desánimo, con la tristeza, con la culpabilidad, con el dolor, el sufrimiento. Producto de algo que nos sucedió, que nos sucede. Esto puede ser algo que ha pasado hace años, de lo cual no hemos podido conseguir victoria en la prueba. O esto puede ser algo reciente o esto puede ser una angustia por algo que todavía no sucede pero ya está haciendo mella en nuestros pensamientos, en nuestro sentir. Probablemente la gente alrededor y mucho más la, la cercana, verdad, la que amamos, hijos, hermanos, esposo, um, familia en la fe, quizá puedan estar conscientes de que estamos pasando por un momento difícil o quizá puedan saber que aquella situación que pasó hace años nos ha marcado y que después de eso no hemos sido las mismas pero a lo mejor no están tan conscientes como el Señor y tú de lo mucho que esto está cambiando tu vida íntimamente de lo mucho que esto ha afectado cada pensamiento en ti Incluso cada pensamiento hacia Dios. Quizás no estemos conscientes ni nosotras de cuánto esta situación nos ha afectado o nos está afectando. Sin duda, sin duda y lo digo con toda convicción, Dios quiere recordarnos que sí podemos experimentar Consuelo verdadero, victoria verdadera sobre esta aflicción, esta prueba, esta circunstancia, esta situación que estamos atravesando, incluso aunque se desarrolló de una situación que pasó hace mucho tiempo, mucho tiempo. Como hijas de Dios estamos expuestas constantemente, ¿verdad? Y yo espero que así sea a la Palabra de Dios. Constantemente estamos expuestas en nuestro tiempo personal con Dios, nuestra lectura diaria de la Palabra, nuestro tiempo de oración. Si tenemos el hábito de congregarnos, pues estamos expuestas a enseñanzas, a retos, a estudios, a predicación... A himnos de alabanza, estamos expuestas, tenemos el hábito, pero difícilmente recordamos que ahí está la fuente para nuestra consolación y gozo en el momento de la prueba. Y esto es um, algo difícil, ¿por qué? Algo um, complicado, ¿por qué? Porque estamos muy aferradas a la palabra de Dios constantemente. Estamos muy expuestas a la palabra de Dios constantemente. Pero no permitimos que esta misma palabra sea quien nos guíe en estos procesos de dolor. En estos procesos de desconsolación que atravesamos o que estamos atravesando. Y, y eso es triste. ¿Por qué? Porque... Tal vez no estamos confiando en la suficiencia que tienen estas palabras, la fuente de estas palabras, para nuestro eh, levantamiento, ¿verdad? Para nuestra restauración. Y yo veo en la palabra de Dios que en ella misma encontramos el verdadero consuelo. Pero ¿sabes qué? Aunque la consolación viene de Dios, de su palabra, ¿Requiere de un acto voluntario de irla a buscar? Como les decía, nosotros podemos estar en un periodo de angustia, de tristeza, de sufrimiento prolongado por nuestra decisión. Por nuestra decisión, por nuestra voluntad, no porque Dios así lo quiera y ni siquiera porque la circunstancia así ha hecho que sean las cosas, sino podemos encontrarnos en estos periodos largo de, largos perdón, de intranquilidad, de insatisfacción, de tristeza, por voluntad propia, aún teniendo la palabra de Dios en nuestro alcance cada día. Yo quiero que examinemos juntas ¿Cómo es que la palabra de Dios me puede traer verdadero consuelo? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es la manera correcta si estamos expuestas? Es más, yo la leo constantemente, he intentado refugiarme en ella desde que estoy pasando por esa situación, pero si, sinceramente, si somos sinceras, en verdad no hemos experimentado un consuelo verdadero. Esta situación sigue determinando nuestro servicio a Dios, esta situación sigue determinando nuestra actitud, esta, esta situación sigue determinando nuestro estado de ánimo, el cual afecta en casa, a mi familia, a mi ministerio. ¿Cómo esta palabra de Dios puede traerme un consuelo verdadero? Recuerda que requiere de voluntad. De que intencionalmente vengamos a ella con un enfoque correcto de cómo esto puede ser posible. Vemos en la palabra de Dios varios pasajes. Y el día de hoy te traje varios de ellos que en verdad podría, eh, y sé que a lo mejor se te han venido a la mente muchos más, podría exponerte más, más ejemplos. Pero vemos en la palabra de Dios que una de las claves, una de las claves, claves para nosotros recuperar el gozo y obtener el verdadero consuelo es recordar a quién pertenezco, es recordar la base de mi salvación, es recordar la garantía que esta salvación me ha dado de que Dios estará sobre mí en cualquier momento. Que su mano me sostendrá en cualquier momento y que en él puedo obtener victoria sobre cualquier circunstancia. La palabra de Dios me recuerda a eso. Me recuerda a eso. Hay un muy buen pasaje, un excelente pasaje que ojalá nos demos a la tarea de estudiarlo. Cada una porque wow, de aquí creo que podemos sacar tanto provecho, tanta bendición este pasaje está en segunda de Corintios en segunda de Corintios yo te invito a que tú lo estudies mira desde el versículo 1 al 9 si te es posible todo, todo completito en su contexto capítulos alrededor mucho mejor pero segunda de Corintios capítulo 5 de los versos 1 al 9 wow, a mí me ha traído tanto tanto confort, tanto ánimo para seguir porque es precisamente lo que hace recordarnos recordarnos a quién le pertenecemos no a este mundo mira lo que dice el versículo 1 de 2 de corintios capítulo 5 porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere tenemos de dios un edificio una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado, wow, aquí viene una parte hermosa, nuestra garantía para el gozo y la victoria. Dice versículo 5, que nos ha dado las arras del Espíritu, Así que, vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables hay tanto por sacar en este pasaje pero te das cuenta el énfasis ¿cuántas veces nos hemos sentido así? como el versículo 1 y el 2 ¿verdad? deseando ser ya revestidos de nuestra eh, vida eterna de nuestro cuerpo glorificado habitando en la habitación celestial ¿verdad? gozando de la presencia clara, literal de nuestro Dios en la vida y, y wow, esto es increíble porque nos hemos sentido así nos hemos sentido así, podemos a lo mejor saber lo que es experimentar este deseo de, re, de, de eh, rechazar, de, de aborrecer lo que somos aquí en la tierra este cuerpo de muerte, ¿verdad?, del que estamos ahora revestidas. Estas circunstancias terrenales y, y contaminadas y pecaminosas de las que somos rodeadas cada día. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Y el énfasis que me encanta es que a partir del versículo 5 nos está recordando que Dios nos ha dado su Espíritu Santo como sus hijas. Y ahora en eso podemos depositar nuestra confianza según el versículo 6. Sabiendo, sabiendo en quién está puesta nuestra confianza. Sabiendo en quién esperamos. Sabiendo en quién tenemos garantía. Sabiendo quién nos levanta. Sabiendo quién es el que promete. Quién es aquel que nos ha redimido. Es hermoso venir a la palabra de Dios cuando estamos en tribulación, pero con una voluntad de regocijarnos en quién somos. ¿Verdad? Yo voy a venir a mi palabra, a la palabra de mi Dios, perdón, pero a mi Biblia de manera consciente e intencional buscando el regocijo ¿verdad? en aquel que me ha salvado, en lo que yo soy ahora. ¿En quién yo soy ahora? ¿A quién le pertenezco? ¿Y en quién tengo mi garantía de victoria, de consuelo, de gozo? Como dice Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en quién. En el Señor. Ahí descansa el verdadero gozo. En el Señor, el Evangelio, Cristo. El Hijo dado por Dios para nuestra redención. En eso regocijaos. Y nos pide otra vez regocijaos. Es en nuestra salvación en recordar este hermoso evangelio. Esta hermosa garantía de victoria sobre cualquier aflicción. Que Dios nos invita a encontrar verdadero consuelo y un gozo estable. También puedo recordar a Bakuk, verdad que ya hemos hablado de él en episodios anteriores. Cómo Bacuc desesperadamente... Venía y vino delante de Dios a pedirle explicaciones, ¿verdad? A desahogarse completamente. Y después, no de que Dios le da todas las respuestas ni justificaciones a sus circunstancias, sino después de que Dios le recuerda quién es Él. ¿En qué debe de estar basado su gozo verdaderamente? ¿Lo que Él ha hecho con su pueblo? ¿Quién representa a Él? La salvación que viene de él. Después de recordar eso, podemos ver a bakú expresar hermosas palabras en el capítulo 3 y versículo 18. Con todo... Sin respuestas, sin justificación de parte de Dios de por qué hace lo que hace, por qué permite lo que permite, con todo y la circunstancia, con todo de que en este punto no he entendido perfectamente tal vez el propósito de Dios, con todo que la circunstancia sigue y Dios no me ha garantizado que hoy mismo termina esa circunstancia, sino que vendrán momentos más difíciles, con todo, yo me alegraré, una vez más, haciendo el énfasis como en Filipenses y en 2 Corintios, ¿en quién? En la fuente, en el Evangelio, en lo que significó ese Evangelio en mi vida, en lo que significa la salvación, la redención, el amor de Dios, en Jehová. En Jehová. Y dice Habacuc, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mira, cuando estamos en momentos desconsoladores. Cuando estamos en momentos de bastante aflicción, ¿sabes qué es lo que nosotras voluntaria e intencionalmente deberíamos de buscar desesperadamente en la palabra de Dios? Recordar, recordar lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en nuestras vidas. Esta salvación que independientemente de cualquier circunstancia, porque sabemos bajo las circunstancias que escribe Pablo, sabemos bajo las circunstancias que expresa estas palabras a Habacuc, y debemos de recordar que independientemente de eso, yo vengo buscando en la palabra de Dios mi gozo por lo que esto esta salvación representa en mi vida ahora. Como les decía, podemos decir, sí, yo he intentado refugiarme en la palabra de Dios desde que esta situación ha pasado, he intentado refugiarme, pero sabes que no estamos conscientes de nuestra necesidad. A lo mejor nos estamos refugiando en el lugar correcto, pero no estamos conscientes de que hay una necesidad que no está siendo suplida y es la de recordar. Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, quiénes somos, a quién le pertenecemos y que nuestra garantía es el Espíritu Santo que ahora mora en nuestros corazones y que eso es suficiente. Porque podemos venir como Habacuc a la fuente correcta, pero con una intención equivocada de buscar explicaciones, de buscar que Dios nos haga entender completamente todo lo que está pasando. O de buscar que Dios nos diga, ¿sabes qué? Tienes razón, está bien, esto va a terminar, te voy a dar lo que quieres. Podemos venir a la fuente correcta, al refugio correcto, pero sin una voluntad correcta, o mejor dicho, una intención correcta. Sin un propósito correcto. Cuando Abacuc se dio cuenta, wow Verdaderamente lo que yo necesitaba no era que Dios me explicara absolutamente todo y el por qué y justificarse delante de mí, sino que yo necesitaba que Él me recordara quién soy yo ahora con Él. Que Él me recordara lo que ha hecho, qué significa Él, su Espíritu Santo, Jehová. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces ahora fue que Abacú pudo comprenderlo. Y pudo regocijarse sin tener una respuesta de parte de Dios a todas sus quejas, a todos sus cuestionamientos, a todos sus argumentos que parecen muy sólidos y muy válidos. Así que no basta con venir a la palabra de Dios buscando un refugio, sino saber y estar conscientes de que aunque no vamos a encontrar lo que apela a nuestra humanidad, que es una explicación de parte de Dios, vamos a encontrar una vez más su promesa recordatorio de lo que ahora ha hecho en nuestra vida de lo que ha hecho para nuestra vida eterna en este momento de aflicción ¿con qué intención vas a la palabra de Dios? ¿con qué intención estás expuesta eh, cada semana a predicación en tu iglesia? ¿cuál es tu intención? que Dios te dé de una vez por todas una explicación que Dios te haga entender por qué hizo lo que hizo. Que encuentres una razón suficiente en la predicación de este domingo o en tu lectura de hoy. Una razón suficiente para decir, Señor, es verdad, mm, tenías razón en lo que hiciste. Puede ser que estés yendo al refugio, el refugio perdón, correcto, pero que no te estés dejando consolar de la manera que Dios te quiere consolar. Y a lo mejor incluso has estado expuesta a textos que te recuerdan de tu salvación, de la promesa de Dios, del Espíritu Santo. Pero como no es lo que estás buscando para tu gozo, tu salvación, no te sientes satisfecha con lo que Dios dice. No te sientes satisfecha con sus palabras. ¿Sabes cuáles son las actitudes más comunes? Más comunes. Cuando estamos en tribulación, lamentos. Lamentos. Quejas, culpabilidad, tal vez nos culpamos a nosotras mismas o culpamos a otros, ¿verdad? Pero una de las más peligrosas y producto de que no estamos conscientes de lo que necesitamos para verdadera consolación es la duda. Es tan común esta actitud delante de las pruebas, la duda. Acerca del carácter de Dios. Y acerca de su propósito. ¿Por qué acerca de su carácter bueno? ¿Será realmente soberano? ¿Él realmente estuvo en control cuando sucedió esta injusticia, esta tragedia? ¿Este acontecimiento en mi vida, en la vida de alguien que amaba? ¿Dudas acerca de su amor? ¿Dudas acerca de su misericordia? ¿Dudas acerca de su justicia? Estas actitudes son comunes cuando alguien pasa por momentos de aflicción. Y yo pregunto, ¿acaso fuera de esa circunstancia que se sale o se ha salido de nuestras manos, ya no hay ningún propósito de este lado del cielo? Yo no quito lo doloroso que puede ser un, una situación, lo dolorosa que puede ser una situación, una prueba en la vida. Lo he vivido. Lo he vivido. Situaciones que dices, de aquí yo no sé si voy a salir. De aquí yo no sé si me voy a volver a levantar, si seré la misma persona. De aquí yo no sé qué va a pasar conmigo, Señor, mejor llévame. Señor, es que después de esto no encuentro el propósito. Pues para eso vamos a su palabra. Con la intención de recordar nuestro propósito. Con la intención de recordar de dónde venimos. De quién es nuestra fuente de gozo. Por eso vamos. Hay que recordar que no hay razón para quedarnos en estado de dolor para siempre. No hay razón para quedarnos en estado de queja para siempre, en estado de, de angustia, de desconsuelo, de luto. No hay razón, no hay razón. Te pregunto qué es lo que te está desanimando, qué es lo que te ha tenido desanimada, qué es lo que te tiene sin consolación, cuando tiempo has estado en esta situación cuánto tiempo este estado de ánimo se ha apoderado de tus días de tu hogar cuánto tiempo más vas a permitir que suceda esto mira nosotros podemos estar en peligro podemos estar en pecado y no tenemos idea de a quién podemos estar afectando con este estilo de vida en angustia, en tristeza, en dolor, en intranquilidad, en insatisfacción. Tal vez nuestro esposo, tal vez nuestra hija, tal vez nuestro nieto, tal vez alguna hermana en la fe. Alguien más se puede estar afectando por ser testigo del estilo de vida tan desdichado que llevamos, proclamando ser salvas. Siendo hija de Dios. ¿Tú te imaginas alguna persona cerca de ti? Como mencionaba algún nieto, alguna hija, tu mismo esposo. Luchando con Dios. A lo mejor no siendo salvo. Y sabiendo que tú eres hija de Dios. Y viendo tu estilo de vida tan desdichado. Quizá en amargura, en queja constante, en depresión. Y decir, wow, yo creo que esta persona que te observa está consciente de que eres humana y de que vas a pasar por estos valles, pero decir, wow, su Dios no es capaz de sacarla de ese hoyo profundo en el que lleva años, meses. Su salvación no es capaz de traerle un gozo verdadero. ¿Te has puesto a pensar que quizá estás en pecado, estás siendo de mal testimonio? Y sí, tu vida va y viene con buenos momentos, otros no tantos momentos de risa, pero lo que reina es el dolor, lo que reina es la, la angustia, um, el sentirte sola, desdichada, sin respuesta, sería mejor estar del otro lado del cielo. De tu vida se ha quitado el gozo y tal vez esperas a la próxima circunstancia que te va a traer algo de risa, de contentamiento, algo de satisfacción, algún buen momento familiar. Pero mira, siempre recuerda esto. Hay cosas, hay circunstancias que sí pueden animarnos. Pero no son capaces de levantarnos. No son capaces de levantarnos. Solamente... Cristo es capaz de levantarnos y el recordar qué es lo que Él ha hecho en mi vida. Pero en segundo lugar, no solamente es um, recordar verdad, quién soy, a quién pertenezco, quién es mi garantía para la victoria, el gozo y el consuelo, sino recordar que tenemos un propósito. Y no nada más un propósito, un compromiso delante de Dios. Es muy común que cuando una persona se ha sumergido tanto en el dolor, en el sufrimiento, en, en la ingratitud, es muy común que olvide que tiene un propósito, que se sienta insuficiente, que se sienta inútil. Como ya para qué, ya para qué continuar, es que si esa persona no está en mi vida no le haya sentido a nada. Es que con esa tragedia que ha pasado, dime de dónde yo voy a sacar las fuerzas para seguir. Ya nada me motiva, ya nada me levanta, ya nada me anima, ya, ya nada me mueve a, en las mañanas a levantarme. Esto puede venir de boca de una hija de Dios. Aunque sabes que Dios nos ha creado con un propósito. Y a sus hijos nos ha dado un propósito. Y podemos estar tan hundidas en el dolor que nos olvidemos que hay un compromiso delante de Él y que independientemente de lo que estamos atravesando hay razón de suficiente peso para levantarnos cada mañana y para no permitir que este dolor, que esta angustia, que este luto determine el resto de nuestras días. ¿Pero cómo lo vamos a recordar? Viniendo a la palabra de Dios. Asimismo, ¿cómo vamos a recordar nuestra salvación, a quien pertenecemos?, Viniendo a la palabra, también viniendo a la palabra vamos a recordar nuestro propósito, que somos útiles porque Dios nos tiene en este mundo, que hay algo que Él quiere hacer aún en medio de la circunstancia y del estado que hoy nos encontramos, habiendo perdido un hijo, quizá en mi viudez, quizá en mi huerfandad, quizá en mi tragedia, quizá en mi condición de salud. Quizá en mi necesidad. Dios quiere hacer algo porque tenemos un propósito. Quiero leerte este pasaje y quiero que lo disfrutes. Que lo escuches, que lo analices y que dejes que estas palabras te conforten. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Te voy a leer desde el verso 4 al 10. Escucha y déjate confortar por estas palabras Efesios 2 8, perdón 4 al 10 pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente por Cristo por gracia sois salvos y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Suficiente con la palabra de Dios. A veces me siento tan insuficiente yo en estos episodios Hablando en mi prudencia, pero cuando vengo a la palabra de Dios Como en este pasaje digo, ay Señor es que tus palabras son suficientes No permitas que mis palabras, mis imprudencias, mis opiniones contaminen Porque es que Señor lo que tú dices, lo que nos has dejado es suficiente ¿Y cómo encuentro consuelo en este pasaje? Porque no solamente nos está afianzando el punto anterior de gozarnos en la salvación y de recordar esta salvación redentora por gracia, por fe. Pero después de esa salvación nos recuerda que hay un propósito. Hay un propósito. A través de esta salvación que Dios nos ha dado. A través de esta salvación con que tú has sido redimida. ¿Sabes qué quiere hacer Dios? Versículo 7. A través de tu salvación y de tu nueva vida en Cristo, Él quiere mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Él quiere mostrar su bondad para con todos. Por eso somos un testimonio andante. Cada día, para bien o para mal. Pero como hijas de Dios, desde que hemos recibido su gracia salvadora, somos un testimonio. Y el propósito de nuestra vida. Es reflejar. Su abundante riqueza. La abundante riqueza. Que él da por su gracia. Y su bondad. Te pregunto. Después de esa tragedia. Tan difícil. Después de esa injusticia. Después de esa pérdida. Después de esa noticia. Tu vida. ¿Estás siendo un testimonio vivo de la abundante riqueza en la gracia y bondad de Dios? ¿O qué estás reflejando? ¿Qué estás reflejando? El versículo 10 nos recuerda otro propósito. Que somos hechos para buenas obras. Para buenas obras. Para andar en ellas. ¿Cuántas buenas obras dejamos de ejercer cuando... Dejamos que la depresión, que la angustia, que la duda invadan nuestra vida. Mira, nuestro caminar con Dios, este discipulado que debemos estar ejerciendo hasta el día de nuestra muerte o de que Cristo nos lleve, se ve interrumpido porque no nos estamos ejercitando en las buenas obras. No estamos haciendo el papel para el que fuimos hechas no estamos cumpliendo este propósito. Ni estamos siendo de testimonio de la gracia y la bondad de Dios en nuestra vida. Ni estamos ocupadas en las obras que Él quiere que estemos. Hemos sido egoístas. Escondiéndonos en nuestro dolor. Dejando tal vez de, de compartir el evangelio con otros. Dejando de ser un buen testimonio. Dejando de ejercer algún ministerio. Dejando, dejando, dejando. Hemos sido egoístas porque ni estamos cumpliendo el propósito que Dios nos confió y no estamos llevando a otros, ni guiando a otros, ni a consolación, ni a victoria por medio del evangelio. Los momentos de dolor llegan. Dios está consciente. Jesucristo mismo padeció cuando estuvo en la tierra. Pero Él no se quedó ahí. Su testimonio nunca fue para desánimo de otros. Su testimonio nunca fue para llevar al débil a la duda o a la queja. Y nunca abandonó las buenas obras para las cuales su padre le envió. Nunca lo abandonó. Siguió, siguió hasta culminar y consumar con la grande obra de redención. Y no fue fácil. Vamos a atravesar. Estamos atravesando circunstancias dolorosas, difíciles, de mucho sufrimiento tal vez, de necesidad, pero nos vamos a quedar ahí hasta el punto de olvidar nuestra salvación, quiénes somos ahora, a quién le pertenecemos y al punto de dejar de cumplir con nuestro propósito, vamos a permitir que eso llegue tan lejos. O vamos a decir, Señor, hasta aquí. Mira, yo soy consciente que hay situaciones que siempre van a doler. Hay circunstancias que pasan en la vida que no se olvidan, que nunca van a dejar de afectar de cierta manera. Hay cosas en la vida que, que siempre van a estar ahí, eh, quizás recordándonos, ¿verdad?, nuestra debilidad. Pero no hay ninguna circunstancia dolorosa suficiente para justificarnos delante de Dios por dejar que nuestra vida sea determinada por esa situación, por esa circunstancia. Necesitamos afianzar nuestra confianza en Dios. Y esto es un propósito más y el último punto que traigo el día de hoy de por qué debemos acercarnos a la paz. Biblia a la palabra de nuestro Dios en momentos de aflicción porque se afirma nuestra confianza Romanos capítulo 8 que también te invito a que por favor leas y y, y y lo pienses y te dejes confortar Romanos capítulo 8 te voy a leer desde el versículo 35 mira lo que dice la palabra de Dios solamente unos versículos ¿Quién quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza a dar una lista. A ver, yo te pregunto a ti, Gisela. Te pregunto a ti, pon tu nombre. Dime si estas cosas que te voy a mencionar, ¿tú crees que son capaces de separarte del amor de Cristo hacia ti? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? Hambre, desnudez, peligro, espada? Y probablemente a todas podamos decir: no, 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 no. Pero mira, llevamos años hundidas en la depresión, quizás en el dolor, en la queja, en la angustia. Pero respondemos que no a esto. Aquí está Romanos, ¿verdad? Para recordarnos que nada de esto debe ser suficiente. Ni es suficiente para separarnos del amor de Cristo, pero no debe ser, no debemos de permitir que sea suficiente. Como escrito, perdón, como está escrito, versículo 36. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, versículo 37, en todas estas cosas que somos más que vencedores... ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué fuente? ¿Por qué motivo? Bueno, por medio de aquel que nos amó. Una vez más, haciendo referencia a la gran salvación. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, aquí vienen las ansiedades, ¿verdad? ni lo porvenir, que no sé qué será, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada o ninguna otra cosa que acontezca nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú tienes este tipo de confianza en Dios. Yo dudo que a veces la tenga. Esta confianza necesita ser desarrollada. Entre más conocemos a nuestro Dios de manera personal, íntima, más podemos confiar en Él. Entre más cerca estamos a su corazón, más podemos confiar en sus intenciones, en su sentir, en sus propósitos. Pero si no, ¿cómo esperamos ser consoladas? ¿Por una circunstancia pasajera? ¿Por una persona que por más que nos ame, no nos puede consolar como Dios. No puede. Debemos de constantemente afianzarnos en lo que la salvación significa en nuestra vida. En el propósito que tenemos en esta vida. Y en nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque llegará el día en que necesitaremos esta estabilidad, esta confianza para ser consoladas algún día necesitaremos echar mano de estas verdades de esta confianza, de este propósito de esta victoria en Cristo para nuestro consuelo un consuelo verdadero un gozo verdadero no podemos pretender recibir consolación de una circunstancia conveniente de una persona compasiva si no estamos afianzadas en estas convicciones de quién le pertenecemos, de qué propósito tenemos, de en quién está nuestra confianza puesta. Mira, vamos a ser mujeres desdichadas porque vamos a acostumbrarnos incluso vamos a aprender a vivir una vida en constante desánimo, en constante dolor y peligrosamente en amargura. Wow. ¿Será real la paz que Dios nos puede dar? ¿Será real esta paz? ¿Será posible tener esta paz? La palabra de Dios dice en Salmo 119 versículo 50, ella hablando de la palabra de Dios, es mi consuelo en mi aflicción. Porque tu dicho me ha vivificado. ¿Qué más nos puede vivificar, levantar, restaurar sino la palabra de Dios? y nunca olvidarnos de venir delante de Dios, de orar, de tomar mano de este libre acceso que tenemos ante su trono de gracia, despojarnos de, de angustias, despojarnos de, de inquietudes, despojarnos de, de argumentos incluso y permitir que sea Él quien nos consuele, porque este es el complemento perfecto para venir a su palabra, haber despojado todo delante de su presencia hay mucho confort, mucho alivio en esos dos pasajes que te voy a leer para terminar, Santiago capítulo 5 versículo 13 dice ¿está alguno entre vosotros afligido? y yo digo, sí <ríe> y tal vez tú dices, sí a ver, dime, que, que, ¿por qué me preguntas esto? <ríe> dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. Hebreos capítulo 4 versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? ¿Para qué una vez más? ¿Para qué si esto no tiene sentido? ¿Para qué en esta aflicción tan grande? Bueno, para alcanzar misericordia. Necesitamos una vez más la misericordia de nuestro Dios porque quizá estamos pecando, quizá estamos fallando ya demasiado en esta angustia, en esta ingratitud, en esta queja constante, en esta amargura, en esta ansiedad. Ve porque necesitas misericordia. Acércate con confianza. Y dice para hallar gracia, para el oportuno, Socorro, me llama la atención esta última parte, oportuno, socorro, la palabra oportuno nos hace referencia a que esto, esta ayuda va a suceder en la circunstancia y el momento bueno para consolarnos, ok, porque la palabra oportuno también la podríamos sustituir o, o obviamente tener un sinónimo verdad de ella eh, conveniente, provechoso, idóneo. Así que si vamos ante el trono de la gracia y haremos esta gracia y esta misericordia conveniente, convenientemente, provechosamente, en el momento que lo necesitamos. La palabra de Dios y la oración no deben de desaparecer en la vida de una mujer en luto, en tristeza, en agonía, en duda, en soledad. Porque nosotras mismas nos estaremos hundiendo. Y estaremos abriendo toda la puerta para que el enemigo obre. ¿Verdad? Cuando nosotros estamos en momentos así, lo primero que es atacado en, nuestro, en nosotros es nuestra mente. Nuestros pensamientos, nuestras ideas acerca de lo que está sucediendo, incluso acerca de quién es Dios. En Filipenses 4.7, hace, hace unos minutos leí Filipenses 4.4 hablando de regocijarnos en Cristo, pero mira lo que dice Filipenses 4.7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Todo argumento, toda duda, todo pensar negativo, toda idea errónea acerca de lo que está sucediendo o del propósito de Dios. La paz de Dios sobrepasa todo esto. Dice que esta paz guardará vuestros corazones y lo que es más atacado, primeramente, vuestros pensamientos. La paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos librará de pecado, nos librará. La palabra guardar que se usa aquí en Filipenses hace referencia a cuidar, ¿ok? Su paz nos cuidará, cuidará el corazón, cuidará el pensamiento. Su paz nos preservará, su paz nos protegerá. Y, y la referencia más wow que me hizo mella cuando le encontré esta palabra a guardar en Filipenses 4.7 es la palabra defenderá. La paz de Dios defenderá vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De quién nos va a defender? De la obra y la ventaja que quiere tomar Satanás en estos momentos de vulnerabilidad en nuestra vida. Nuestra carne de esto nos va a defender de caer en pensamientos pecaminosos, en sentimientos equivocados. De esto nos va a defender. Nos va a defender, ¿por qué? Porque estamos en vulnerabilidad, porque estamos expuestas a un peligro cada vez que estamos en dolor, en luto, en angustia, en tristeza. Su paz nos defiende. ¿Y cómo encontramos esta paz? En su palabra, en oración. Así que, podemos conquistar esa etapa de aflicción. Si buscamos con voluntad, si tomamos la decisión de buscar socorro, nuestra mejor opción es recordar, ir a la palabra de Dios con la intención de recordar, de ser confortada con estas verdades, de ser nuevamente enriquecida. ¿Verdad? Con las promesas de Dios. Probablemente esa situación te va a seguir causando en un futuro tristeza, sí. Pero no no como esa tristeza que determina tu vida, ¿verdad? Sino periodos tal vez cortos de recordar, de quizás llorar también, de pues sentir a lo mejor nuevamente el dolor que se sintió al principio cuando experimentamos esa pérdida o cuando recibimos esa noticia, etc. Pero no más va a determinar nuestra vida. No más va a determinar nuestro caminar con Dios. No más va a determinar nuestro servicio. No más va a determinar el estado de ánimo en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. No más. No más le estaremos dando ventaja al enemigo, sino que dejaremos que esta paz nos defienda. En contra de su ataque. Que defienda nuestro corazón. Que defienda nuestros pensamientos. Así que. Es posible. Encontrar en Dios. El consuelo que tanto anhelamos. Es posible. Por medio de su palabra. Mira él te puede enjugar toda lágrima. Toda lágrima. Y puede traer verdadero consuelo. Verdadera paz. Al corazón. ¡Wow! Este tema de verdad, ¡ay! No, 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 me pone hasta la pie chinita y sé que hay que ser tan delicadas, ¿verdad? Al hablarlo, eh, soy consciente y a lo mejor no suficiente de las circunstancias tan difíciles que puedes estar atravesando, pero Dios sí es consciente y Él tiene palabras de verdadero consuelo, Él tiene palabras de verdadero refrigerio y respiro para tu alma. Él te quiere guardar, Él te quiere defender. Él quiere que prosperes, Él quiere que sanes, Él quiere consolarte. Está bien que pases por este momento de luto, de tristeza, de duda, pero tráelo delante de Él. Permítele a Dios que te consuele porque acuérdate que es una decisión. Quizás estás apegada a la palabra de Dios, quizás estés a la iglesia, quizás piensas que estás bien por esta costumbre verdad, de estar expuesta a su palabra, incluso a la oración, pero no has permitido que te consuele. No estás dejando que te consuele y llevas tal vez años en esta monotonía de congregarte, de leer la palabra, pero de seguir en depresión en queja en tu corazón, en lo más profundo, en insatisfacción, siendo inútil para lo que Dios te creó, para su propósito. La consolación viene de un corazón que toma la decisión de ser consolado. Si tú estás expuesta a la palabra de Dios, pero constantemente con la culpabilidad, recordando, buscando razones, justificaciones, poniendo delante de Dios argumentos, Mira, por más que él te esté hablando, la necedad no te dejará ser consolada. Por eso yo te expliqué hoy las cosas, ¿verdad? Los medios, las fuentes que tú debes de venir buscando en su palabra si verdaderamente tienes la intención de ser consolada. Serás tú y tus pensamientos ya tan atacados, con tanta ventaja que tomó el enemigo, ¿será eso mismo que no te permite ser consolada? Ve delante de Dios, accede al trono de su gracia y busca oportuno socorro. Estás a tiempo, no permitas más que esa situación determine los siguientes años. ¿O será que quieres que los siguientes años sean iguales a los últimos? ¿No te sientes satisfecha? ¿No te sientes...? Realmente tú sabes en el fondo que no te sientes gozosa, que no tienes contentamiento. En el fondo sabes que estás siendo de tropiezo para las personas que más amas. Realmente si Dios tiene preparado para ti que vivas más años aquí en la tierra, ¿quieres que así sea tu vida? ¿O quieres ser un testimonio, verdad, como leímos en la palabra de Dios? Un testimonio de su abundante gracia y bondad en tu vida. Toma la decisión. Y te invito a estar aquí con el favor de Dios la próxima semana. Porque ahora estaremos hablando de cómo podemos guiar a otros a verdadera consolación. Cómo ser esa mujer, esa hija de Dios sabia... Y, y preparada para guiar a esa persona que amo tanto, a ese hermano en la fe, a esa persona que tal vez está sin Cristo, a la consolación. Si tú que me estás escuchando, nunca has experimentado, ¿verdad? Este gozo que da la salvación de Dios. Déjame decirte con todo mi corazón que no puedes esperar Llegar a un verdadero consuelo en medio de la circunstancia que estás pasando. Necesitas experimentar primero el gozo que trae la salvación en Cristo. La transformación que trae su gracia sobre tu vida. Para entonces poder tener la victoria en Cristo sobre cualquier circunstancia que estás atravesando. Y tener su amor como tu fortaleza. Ese amor que leímos no puede sobrepasar ninguna tribulación, ninguna aflicción, persecución, etc. Si tú el día de hoy has dicho, wow, es que yo cómo voy a ir a la palabra de Dios a recordar algo que nunca he experimentado en Cristo. Yo te animo a que vayas a Dios en oración, que busques dirección. Esa persona que tú sabes que te puede guiar fielmente, que te puede explicar fielmente, verdad, correctamente el evangelio, acércate y no dejes pasar más tiempo, porque yo te aseguro que si Cristo no redime tu vida, si Cristo no pone el sello, la garantía sobre ti del Espíritu Santo y su consuelo, nunca experimentarás verdadera consolación, verdadera paz y lo necesitas. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por invertir tu tiempo en escuchar primeramente a Dios en este día. Te mando un gran abrazo y si Él nos permite estaremos por aquí la próxima semana. Dios te bendiga.